0: U luistert nu naar De Vorst, door Niccolo Machiavelli, vertaald door Theodorus Marinus Roest van Limburg, 1806 tot 1887. Opname door Joseph van Giel. Introductie van De Vorst. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. De vorst van Nicolaas Machiavelli. Uit het Italiaans vertaald en met enige aantekeningen uitgegeven door MTM Roest van Limburg. Doet het schim van het zilver weg en daar zal een vat voor de smelter uitkomen. Salomo Spreuk 25, 4. Leiden bij J.C. Keijfeer, 1834. Voorrede. Niets wellicht levert een groter bewijs van de tegenstrijdigheid en ongegrondheid der menselijke oordeelvellingen dan het verschillende gevoelen omtrent Machiavelli. Hier gaat hij door voor een uitmuntend man, daar voor een monster. Deze noemt hem een genie, gene een dromer. En allen gronden zich op zijn geschriften. Baco wijdt de Florentijner dank dat hij de mensen toonde zoals ze zijn, niet zoals ze horen te wezen. Montesquieu noemt hem openlijk een groot man en Frederik II, kroonprins van Pruisen, de toejuiching der menigte najagende. oordeelt zich beroemd te kunnen maken door een zogenaamde wederlegging van De Vorst, het handboek van Karel V, waarin hij de schrijver op allerhande wijze verguist, zonder evenwel zijn grondstellingen te weerleggen of te toetsen, zonder zelfs zijn werk in het oorspronkelijke te hebben gelezen. Sommigen meenden Machiavelli te verdedigen door te beweren dat hij zijn vorst niet heeft willen zeggen wat de vorsten doen moeten, maar slechts wat zij wezenlijk doen. Een verklaring die ook zonder des Florentijners andere geschriften te overwegen, zonder de tijd waarin zij schreef in aanmerking te nemen, reeds bij een oplettende lezing van het werk vervalt. Anderen, Jean-Jacques Rousseau, Bijvoorbeeld houden het ervoor dat hij zijn boek schreef om de vorst te bedriegen en op een spoor te leiden dat hem noodzakelijkerwijze ten verderve moest voeren. Een grote dwaling, want indien Machiavelli dit doel gehad had, zou hij zijn werk geheel anders hebben ingericht. De voorschriften welke hij de vorst geeft, hoe onzedelijk soms en hoe zeer strijdig met menswaarde. doen geen troon verliezen getuigen de geschiedrollen, noch ferdinand van aragon noch karel v noch Filips II, noch elisabeth noch de zogenaamde grote lodewijk noch maria theresia gingen door het opvolgen van zijn lessen ten gronde integendeel wanneer philips zijn nederland verloor was het omdat hij machiavellis lessen volgde Had Machiavelli gezegd dat men een volk zijn gewoonten en instellingen moet ontnemen? Of leert hij niet juist het tegenovergestelde? En wanneer onlangs een kracht- en geestvol titan viel, was het terwijl hij gemoord had en bedrogen? Waren het de schim van Engin en het misleide Spaanse koningshuis die hem velden? Of had Machiavelli hem zijn Russische tocht aangeraden? had hij hem geleerd op een zwaar beledigde, verzoende vijand te vertrouwen ondoelmatig voorzeker waren de voorschriften van de florentijner niet de vorst aan wie hij zich richtte te misleiden ook derhalve reeds uit dit oogpunt zijn doel niet geweest zijn anderen daarentegen door hun hart weggesleept lazen zijn lessen met afschuw en verklaarden hem voor een monster alsof ooit een verlicht mens koelbloedig en belangeloos duivel geweest waren. Omdat Machiavelli, de grootste mensenkenner wellicht der eeuwen, van het trotser standpunt waarop hij zich geplaatst had over mensen sprak en beschikte, als over de stukken van een schaakbord, de deugd zowel als de ondeugd ontleden en tentoonstelde, Omdat hij de noodwendige gevolgen van een handeling en de tot een gegeven doel noodzakelijke middelen aangaf, zonder in de hoedanigheid van de handelingen of van het doel te treden, verklaarde men hem de prediker van de misdaad, en bedacht niet dat men de chemist, die de kracht en bereiding van de vergiften aantoont, met evenveel recht een gifmenger zou kunnen noemen. Maar zal men zeggen, de chemist prijst de vernuftige gifmenger niet, Machiavelli daarentegen verheft in de misdaad uitmuntende mannen, een Caesar Borgia en andere monsters hemelhoog. Doet hij? Ja, maar men begrijpt hem wel. Hij verheft niet de misdaad zelf. De vergaande misdaad, maar het in de misdaad uitmuntende genie. De misdaad is bij hem slechts middel. nooit doel. En hij veroorlooft, ja prijst alle middelen die tot een goed doel leiden. Want dat hij de misdaad dan slechts goedkeurt wanneer hij tot een goed doel leidt, dat is wanneer het goede doel eruit voortspruit, het kwade dat erin gelegen is, overtreft. Dit zou uit elk van zijn bladzijden kunnen opgemaakt worden. En hoewel het mij voorkomt dat de mens zich niet aanmatigen mag om ten koste van alle middelen naar een goed doel te streven, zou men hem nog moeilijk het recht kunnen ontzeggen om desnoods alle middelen aan te wenden, vereist ter bereiking van een rechtmatig doel, een doel waarop hij als mens recht heeft. Bijvoorbeeld de verdediging van zijn leven, van zijn vrijheid, tegen onrechtvaardige aanranding, waarbij men in de staat zou kunnen voegen de handhaving van de onafhankelijkheid en veiligheid van het vaderland. Ontzegt men de mens dit recht, dan moet men beweren dat elke op zichzelf redelijke misdadige handeling altijd misdadig blijft, met welk doel ook begaan. Dan moet men de opoffering van Cordus van Decius niet langer een heldendood, maar een zelfmoord noemen. Dan wordt Scevola een volstokt moordenaar en, waartoe vreemden aangehaald, dan bewondere men niet langer een Willem van Oranje, een Herman de Ruiter, een Van Spijk, maar noemen de verdedigers van vaderland en vrijheid muiters en moordenaars. En ofschoon men, zonder heiligschennis, de door Machiavelli tot voorbeeld aangehaalde mannen geen geensins met onze helden kan vergelijken, moet men nogthans erkennen dat de Florentijner, hoezeer ook in de toepassing dwalende, uit dezelfde grondstelling handhaving van volksbestaan en vrijheid redeneert. Van verdediging van het vaderland kon hij niet spreken, want zijn vaderland lag nedergeworpen en onteerd. Het moest eerst verlost en hersteld worden. Daartoe oordeelde hij het nodig dat een Italiaan zich van het oppergezag over geheel Italië bemachtigde. Daartoe schreef hij zijn werk De Vorst, voornamelijk ingericht voor een nieuwe vorst in Italië. Het bedriegen en vermoorden dat hij dezelfde als een noodzakelijk kwaad aanraadt, beschouwde hij het enige middel om tot zijn doel de verlossing van Italië te komen. Dit alles voer ik aan niet omdat ik Machiavellis leerdeel, niet eenmaal omdat ik dezelfde verdediging wil, maar alleen om aan te tonen dat zijn laakbare gevoelens niet aan een verbasterd karakter, maar veel eer aan een gekrenkt hart, aan een door de geest van zijn eeuw misleid hoofd. moeten toegeschreven worden. Overigens hebben zoveel, zo voortreffelijke mannen in de laatste jaren Machiavelli en zijn geschriften uitvoerig behandeld, dat ik het overbodig acht verder nog zelf uit te weiden. Ook houdt men in het oog dat men de vorsten, als vorsten, niet aan dezelfde zedeleer onderwerpen kan als de privaatpersoon. De privaatpersoon mag zijn belang, zijn recht, opofferen aan hogere belangen, en met reden bewondert men hem wanneer hij zulks doet. De vorst moet het algemene nut voorstaan, moet de rechten van het algemeen zekerheid geven. Hier is het, salus publica suprema lex osto, waarheid. Een vorst van latere tijd, door zijn goedheid weggesleept, begreep zulks anders, en was omdat hij enige oproerlingen spaarde, naderhand zakt, zijn hoofd en dat van duizenden der edelsten onder zijn volk aan de moordbijl over te leveren. Was dit wel welbegrepen menslievendheid? Omnia pro patria licita. Alles voor het vaderland, zeiden de ouden, en hun uitspraak daverde door alle eeuwen heen en schalt nog in de oren. Waarom verwijt men aan Machiavelli alleen wat hij gemeen had met de gehele oudheid. Maar, verder dan enig schrijver van oude en latere tijden, drijft Machiavelli zijn stelsel. En hierin vooral zou ik zijn verkeerde begrippen aan de geest van zijn tijd toeschrijven. Niet alleen ter bereiking van een rechtmatig doel, maar ook ter bereiking van andere, volgens hem goede doeleinden, veroorlooft hij de mens misstadige middelen. Zo zegt hij bijvoorbeeld in het derde hoofdstuk, citaat, Zich te vergroten is waarschijnlijk een zeer natuurlijke en gewone begeerte, en altijd wanneer de mensen een zulke doen, als ze het kunnen, zullen ze geprezen en niet gelaakt worden. Einde citaat. Dit is evenzeer verderfelijke en a priori, zou men zeggen, valse stelling. Hoewel de ondervinding leert dat zij de facto maar al te waar is. En nochtans, welk grootheid bestaat er in landen en volkeren te overweldigen waarop men volstrekt geen rechten heeft? Men zou veel ergere woorden van Machiavelli kunnen aanhalen waren het nodig te bewijzen dat hij door zijn mensenverachting en door de valse, zedeloze denkbeelden van zijn eeuw Dikwerf wordt weggesleept en dwaalt. Maar wij kunnen zijn dwalingen betreuren zonder in hem de geestvolle man te miskennen. Laat ons dus het schuim van het zilver doen, zonder het zilver weg te werpen. Men kan de onnozelheid van de duiven volgen zonder het oog te sluiten voor de list van de slangen. Aldus kan men in een nauwkeurige beschouwing van de handelingen van een Caesar Borgia Van een Alexander VI groot nut trekken, niet om dezelfde na te volgen, oh nee, maar om te zien wat men van sommige vorsten te vrezen heeft en om zich daartegen te hoeden. Men herleze vooral het twaalfde en dertiende hoofdstuk en overtuige zich hoe gevaarvol het steeds was vreemde hulp in te roepen en op vreemde kracht te vertrouwen. Citaat. Gelijk het met de mensen gaat, einde citaat, zegt onze staatskundige kluit, citaat, zo gaat het met de natieën. Zelden begunstigen zij Malkander dan voor zoverre en zolang zij daarin hun eigen belang bevorderd zien, al is het dat zij door verdragen zijn verbonden. Al zo men dan de regel van eigen behoud of convenientie, of niet bestaan van het casus fuderis, weet te pas te brengen. Dit is, helaas, in het staatsrecht van Europa als een axioma geworden, en het ware te wensen dat staatsleden of ministers dit meer in het oog hielden, niet om na te volgen, maar om zich van vloeiende beloften en schoon voordoen van anderen te wachten. Einde citaat. voor de laatste Engelse oorlog, bladzijde 149. Eigenlijk weet ik ook niet of de Florentijners koude, maar bijna altijd doeltreffende redenering, hoe weinig zedepredikend ook, in steden van tot de misdaad aan te sporen, niet menig in van dezelfde terughield. Werd niet menig vorst, door te zien welke middelen hij ter beschikking van zijn doel zou moeten aanwenden, van het streven naar hetzelfde, Afgeschrikt? Heeft Machiavelli niet misschien, en zo ja, heeft hij niet waarschijnlijk terecht geoordeeld dat deze wijze van redenering bij vorsten de doelmatigste was? Wat zedenlessen bij verblinde vorsten vermogen, hebben Fénelon, Bossuet, Massillon bij Lodewijk XIV ondervonden. Citaat: Don nos temps d'ignorance fait commettre. plus de faute que la méchanceté. Einde citaat, zegt Frederik 2. Maar dit was in minder verlichte tijden. Thans, nu de volkeren de duisternis die hen benevelde hebben verdreven en de fakkel rondzwaaien, thans is het minder l'ignorance dan wel la faiblesse, waarvoor men te vrezen heeft. Het licht is er. Men zorgen slechts... dat het niet misbruikt worden, opdat de fakkel het gebouw verlichtte en niet in vlammen zette. Daar zag een vorst de vlammen zwaaien en kwam in steden van de drager terecht te wijzen met zijn dompende leerstellingen aan. Hij viel en in Frankrijk's kamers klonken lijnwoorden hem na. Citaat Les rois sont vont, Einde citaat. Alsof de vorstelijke regering onbestaanbaar waren met de verlichting. Een vorst, wien onze eeuw bewondert, en wien zijn volk, een heldenvolk, van nieuwere tijd aanbidt, dat de voortgang en orde, verlichting en kracht, rechtvaardigheid en menslievendheid, zeer wel te verenigen zijn. Kennis is macht, en waarheid is kennis, zegt Washington. Maar tot de waarheid behoort zowel de kennis van het kwaad als de kennis van het goede. Zowel als men het goede moet kennen om het te volgen, moet men het kwade kennen om het te ontgaan. Eén en ander leert de vorst van Machiavelli. Wat mijn vertaling betreft begeer ik slechts aan te merken dat ik in dezelfde zoveel mogelijk de oorspronkelijke mening en uitdrukking heb willen navolgen. Niets meer. Door een vertaling sierlijk te willen maken, heeft men dikwerf het oorspronkelijke werk onkenbaar gemaakt. En ofschoon in Machiavelli's vorst geen aantekeningen gevonden worden, heb ik er nogthans enige bij mijn vertaling gevoegd, in de gedachte dat zij, mijn geëerde lezer, wellicht niet onwelkom zouden zijn. De met Machiavelli overeenstemmende plaatsen van Aristoteles heb ik niet aangehaald. vermits dit reeds nauwkeurig gedaan is door de hooggeleerde heer Star Newman in zijn meer gemelde *Diatribe Academica. Rotterdam, 21 oktober 1834. Einde van de introductie van De Vorst. Opname door Jozef van Giel. Op de site kritischdenken.info Vindt u nog meer audioboeken en podcasts door mij ingesproken?